0: D'une grande beauté, elle vivait parmi les Néréides. Le dieu Glaucos s'est d'elle, mais elle le repoussa. Il s'adressa alors à la magicienne Circé pour lui demander de fabriquer un filtre d'amour. Celle-ci, amoureuse du dieu et jalouse de sa rivale, mit au point un poison que Glaucos versa lui-même dans la fontaine où Scylla avait l'habitude de se baigner. La nymphe se changea alors en un monstre hideux, ayant douze moignons pour pied et six longs coups, ayant chacun une tête et une triple rangée de dents, ou en un monstre entouré de chiens hurlants et de serpents. Voyant sa métamorphose, Scylla se précipita dans la mer, où elle terrorise depuis les marins. Près de 3000 ans après la première apparition du nom Scylla, va naître à Bruxelles un jeune homme qui endossera non seulement le nom de la bête, mais aussi le rôle. Aujourd'hui, au début
1: du XXIe siècle, il y a des gens, y compris des artistes, qui disent que l'art n'est plus la question. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, jeune loupard Nick le bon Oui
0: Bienvenue sur les bons Podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nick Le Mondil et vous écoutez la sixième émission Le Bon Podcast pour la rubrique Ça sera lui et pas un autre. Ça faisait longtemps que j'avais pas record d'un podcast pour cette rubrique et je suis très content de la reprendre avec l'artiste d'aujourd'hui. Vous l'avez lu dans le titre, on s'attaque à un des piliers du rap belge. J'ai nommé Scylla. Évidemment, comme tout bon youtubeur, j'ai pensé à mon watch time, comme on l'appelle, donc restez jusqu'à la fin de l'émission pour entendre la douce voix de Romain Garcin qui a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de mes questions. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, bah, je vous invite tout simplement à aller écouter le tout premier Le Bon Podcast pour découvrir ce graphiste et directeur artistique de génie. Okay, parti. Les années 80 sont marquées par une série d'événements. En 89, le communisme s'écroule en Europe. Le 10 octobre 1980, un séisme touche la ville d'El Asnam, en Algérie, et fait 5000 victimes. Trois ans plus tard, le monde du jeu vidéo connaît un véritable crash, surtout aux états unis Mais les années 80, c'est aussi des pubs pour la Renault 5, les vestes fila et les Sweets Fugu. Pourquoi je prends le rôle de vos parents qui vous racontent ces souvenirs d'enfants Parce que l'année 1980 est aggravée dans la roche, car elle marque le retour de la créature mythologique. Silla, de son vrai nom Gilles, est Né le 14 octobre 1980 dans la ville de Bruxelles. Il commence sa vie dans la commune de Drogenbos avant de partir vivre à Forest accompagné de sa mère. Gilles est un Belge, un vrai de vrai, mais ses racines sont aussi ancrées en Italie, d'où est originaire son grand-père. Le petit bruxellois grandit, apprend à lire, à écrire comme tout moment de son âge, mais l'élément qui va marquer un tournant dans la vie du jeune Gilles, c'est un soir des à BX, comme il le raconte dans BX Weiss.
1: Oui, tout va bien, mais je suis pensif. Tout ça m'émeut, je revois mon tout premier texte à BX.
0: En suite, un soir des notes. Avant même le rap ou les émeutes, Gilles a eu un parcours particulier. Envoyé dans un collège public de prestige dans lequel le jeune Sylla n'y trouvera jamais sa place, puis guidé, avec bienveillance très certainement, vers des métiers qui embauchent, comme infirmier, en passant par des remises en question et une violence grandissante. Gilles remet en question ce chemin qui semble tout tracé, Il s'inscrit à la fac et obtient du premier coup un master en sciences politiques. Une rage qui s'est transformée en moteur pour peut-être montrer au monde et à lui-même que cette voix-là était largement à sa portée. Il dira d'ailleurs en interview pour l'abécédaire du son pour la sortie de son premier album, je cite « Tu peux critiquer l'université sur plein d'aspects, mais ça donne un esprit de nuance. Tu ne peux pas venir avec des clichés ni des formules toutes faites. À l'université, il y a toujours une antithèse. Et à chaque fois que j'écris, j'ai l'antithèse qui apparaît. Si j'écris quelque chose qui est dans la souffrance, j'ai des questions qui apparaissent. Est-ce vraiment de la souffrance est-ce que ça peut être utile à ceux qui m'écoutent ou à moi-même Quel est l'impact sur ceux qui écouteront le morceau Scylla a commencé à rapper alors qu'un certain nombre d'entre vous commençaient à peine à marcher ou à bredouiller quelques mots. La grande carrière de l'ogre a commencé en 2002. Il participe à la création du collectif Opac avec lequel il va sortir deux albums. L'Arme à l'œil en 2004, puis Dénominateur commun en 2006. Entre 2006 et le 18 février 2013, date de sortie de son premier album solo, Abyss, Scylla n'est pas resté cloîtré dans sa caverne en apparant les marins passant trop près. Il sort plusieurs EP, 2009, un EP solo nommé Immersion, 2011 avec Thermocline et avant l'album, un nouveau maxi intitulé Second Souffle, sorti en 2012. Comme je l'ai dit, c'est en 2013 que le monstre Scylla nous saisit à l'aide de sa voix et de sa plume pour nous plonger avec lui dans ses abysses. L'album reçoit un bon accueil de la part du public, il arrive à la 7ème place de l'Ultra Top 40 et se hisse à la 85 e place en France. Vous commencez à connaître mon attrait pour l'origine des pseudos et des surnoms. Je trouve qu'un simple blaze est très révélateur d'un grand nombre de points et de traits des personnes et des artistes. En ce qui concerne celui du rappeur belge, j'ai eu ma réponse dans une interview sur le site Le Rap en France. Scylla nous raconte l'origine du mythe de Caribe des Scylla justement, dont l'origine vous a été contée par une comète en début du podcast. Il nous indique que géographiquement parlant, l'endroit décrit dans l'Odyssée d'Homère se trouve dans le détroit de Messine, qui est au sud de l'Italie, un lieu de naufrage pour un grand nombre de bateaux. L'artiste nous raconte ensuite, je cite... Il y avait un mythe, comme quoi il y avait un tourbillon, le caribde, qui attirait les bateaux vers un monstre marin, Scylla, qui, lui, les broyait. En réalité, c'était un rocher. C'est un peu cette ambivalence qui m'a plu. Moi, quand je rappe, c'est peut-être très calme comme très turbulent. Il y avait cette ambivalence et ce paradoxe avec à la fois le côté solide et calme et à la fois le côté émotif et sensible. J'aimais bien ce nom et puis j'ai appris par la suite les significations, j'ai fait des parallèles avec moi-même, ça a pris sens par la suite. A la base, j'avais construit ce podcast comme un exposé durant nous, je vous présentais son passé et son parcours comme je viens de le faire et ensuite j'explorais les thèmes qui alimentent son rap, je vous faisais ensuite une liste de ses œuvres et des supputations sur le prochain album. Mais après réflexion, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est d'essayer de vous transmettre les émotions que j'ai ressenties en écoutant ses albums. La personne qui m'a donné la clé pour la porte d'entrée de cet océan de ressentis et d'émotions qui m'a englouti pour le reste de mes jours, c'est mon frère Woody. Imaginez-vous en montagne, pendant une chaude journée d'été, vous ressentez une légère brise qui vous rafraîchit pendant votre ascension, vous êtes avec votre ami, une enceinte qui passe du bon son. Vous vous posez sur un muret près d'une maison en ruine abandonnée, avec une vision panoramique sur toute la baie des anges. La côte d'Azur, dans toute sa splendeur, vous ouvre ses bras. Et là, sur la petite enceinte Bose, commence le premier son de l'album Masque de chair sorti en 2017. Ce chef-d'œuvre s'appelle Qui suis-je Au bout de 4 minutes, quand vous entendez les dernières notes du morceau, vous vous retournez vers votre ami et vous essuyez une larme qui vient de couler sur votre joue. Voilà comment j'ai découvert Scylla. Le premier contact avec son œuvre a eu l'effet d'une bombe émotionnelle en moi. Dans ce son, Scylla se questionne sur sa propre identité et c'est un thème fort dans ce deuxième album solo. Cette anecdote me permet de poser les bases de la musique de Scylla à mon sens. Il le décrit lui-même à la fois le côté solide et calme et à la fois le côté émotif et sensible. C'est ce que j'aime le plus avec sa musique. L'ogre peut vous saisir à la gorge et vous hurler un rap violent avec des images fortes, ou alors Gilles vous prend dans ses bras et vous murmure qu'elle a un château dans le ciel. Mais que vous tombiez sur Gilles ou l'ogre, vous allez être emporté par un tourbillon d'émotions. Non seulement vous allez ressentir ces émotions, les émotions du rappeur, sa rage, sa tristesse, son amour, mais toutes ces rimes vont devenir une caisse de résonance et faire vibrer chaque cellule de votre corps. Sur Weiss, vous allez avoir envie de rapper sous la pluie avec la foudre qui tombe sur les toits de Bruxelles, pendant que Romeo Elvis expose une couronne au sol derrière vous. Avec mon Amazon, vous allez avoir envie d'écrire huit couplets pour exprimer votre amour à votre moitié. Avec Club sur la Lune, vous allez ressentir la fumée chaude d'un cigare s'approprier vos papilles et un sentiment de plénitude vous envahir. Et puis, vous allez avoir envie de répondre à Isha un grand oui, évidemment, quand vous entendrez la phase suivante.
1: Photo avec des fans maintenant signe des autographes, Le rap nous a sauvé la vie, il mérite des
0: Voilà en quoi réside, à mon sens, la force de Scylla. Évidemment, j'aurais pu vous parler de tous les aspects techniques des thèses de Scylla qui est une mine d'or à mes yeux, euh, de l'amour qu'il porte aux figures de style, au flow, à ses personnifications qu'on retrouve dans l'album fantôme. J'aurais pu même vous parler du principe même de l'album fantôme qui est incroyable, de son logo qui est une colombe. J'aurais pu aussi vous parler de la cover masque de chair réalisée par le meilleur. J'aurais pu vous parler des instrus qui aident beaucoup pour la transmission d'émotions en remerciant le ciel d'avoir fait rencontrer Sofiane Pamara et Scylla. Oui, j'aurais pu vous parler de tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, et c'est d'ailleurs le tournant que je veux prendre avec cette rubrique, je ne veux plus écrire une forme qui ressemble à un exposé. Scylla m'a fait vivre beaucoup trop d'émotions, et ce podcast aujourd'hui n'est pas juste là pour vous présenter le rappeur, son histoire ou encore ses œuvres. Je le vois surtout comme un remerciement. Et si j'ai réussi à faire découvrir Scylla à ne serait-ce qu'une personne, et que cette dernière se laisse emporter par les flots de la créature mythologique, alors j'ai réussi mon taf. Avant de vous laisser, j'ai eu la chance de recueillir le témoignage de Romain Garcin, qui travaille depuis quelques années avec Scylla. Je trouvais ça intéressant d'avoir la vision d'un autre artiste dans un autre domaine sur la méthodologie de travail de l'ogre et de sa vision de son art. Ma première question était simple, comment t'as rencontré Scylla Et est-ce que tu connaissais euh, ses sons avant de bosser avec lui
1: Alors Scylla ça fait énormément d'années qu'on se connaît, à l'époque bah, je rappelle. Et euh, je parle de ça il y a plus de plus dix de ans, beaucoup plus de dix ans. Et, euh, et le mouvement du rap belge et le rap bruxellois, c'était pas ce que c'était maintenant. C'était un, un tout petit milieu, un petit microcosme dans lequel on, on croisait bah, tous les rappeurs de la ville aux, aux petits concerts qui s'organisaient ci et là. Et, euh, et voilà, si là, on se connaissait de là. Et puis après, euh, on s'est recroisé quand, quand, bah, quand je me suis mis à fond dans la DA et dans, et dans le graphisme. Et puis, et quand on a rebossé ensuite sur... Euh, on a collaboré pour la première fois tous les deux sur Masque de Cher. Et puis, euh, puis voilà, c'est Guillaume Héritier, son ancien manager, qui m'avait recontacté, sachant qu'on se connaissait déjà un peu. Et, euh, et maintenant, c'est une affaire qui marche quand on continue à bosser ensemble depuis, euh, depuis Masque de Cher, même si j'ai pas bossé sur BX Vice, mais on est toujours en contact sur certains, sur certains aspects de ces projets. Et là, maintenant, on est euh, à fond dedans,
0: quoi. Ma seconde question était euh, comment se déroule la mise en place de la direction artistique, toute la partie graphique, bien sûr, d'un album avec Sylla il arrive avec son lot d'idées et d'envie, ou est-ce que toi tu prends plutôt le rôle, euh, un rôle de guide euh, en l'emmenant vers telle ou telle direction
1: bah Pour la mise en place de la DA visuelle sur silla sur c'est de très 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 longues conversations. C'est quelqu'un qui... Qui laisse rien au hasard, qui, qui réfléchit à, à toutes les facettes de, 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 de son image, y compris bah, comme, comme il le fait pour sa musique en fait. Et, euh, et en fait, bah, voilà, on a des discussions parce que s'il a énormément de concepts, d'idées et, euh, et de, de, de choses qu'il aimerait mettre en image, mais voilà, il faut le il faut passer à travers un catalyseur. Et, et je, je sers de, de catalyseur à ce niveau-là. J'essaie de simplifier un petit peu ses idées, euh, de, de parfois les mettre dans une direction peut-être un peu plus actuelle, euh, et puis surtout de lui faire des propositions. Euh, des nouvelles propositions par rapport à la base qu'ils me donne. Donc euh, donc voilà, on fonctionne plus ou moins comme ça. Mais en tout cas, tout tourne toujours autour de la thématique de ces projets. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: La dernière question que j'ai voulu lui poser était la suivante. Euh, Est-ce qu'il y a eu une pochette plus compliquée à réaliser qu'une autre ou le processus créatif a été trop différent entre chacune pour vraiment les comparer
1: bah en soi, j'ai pas encore réalisé beaucoup de covers pour Scylla, si ce n'est les derniers covers single et, euh, et la cover de Masque de chair. Donc forcément, euh, bah chacune a une histoire totalement différente parce que visuellement, de toute façon, c'est totalement différent. Sur Masque de chair, c'était, c'est pas que c'était compliqué parce que tout s'est assez bien déroulé, c'est juste qu'il a fallu faire un choix qui n'était pas un choix anodin, à savoir mettre la photo de son fils qui avait, si je dis pas de bêtises, cinq ans à l'époque donc euh, voilà, il fallait l'assumer, euh, ça engageait quand même pas mal de responsabilités de sa part en tant que père, euh, au-delà d'être artiste. Et, euh, et puis moi, je poussais dans ce sens-là en essayant de le rassurer sur pas mal de choses. Je suis père moi-même, donc j Voilà, ma, ma parole était légitime aussi. Mais en, en même temps, c'était aussi d'un point de vue euh, artistique, visuel et sur ce que ça envoyait comme, euh, comme message. quoi. Donc je dirais pas que c'était compliqué, mais il y a eu énormément d'échanges par rapport à ça. Et finalement, c'est une pochette que j'adore, même avec le recul. Et concernant sa, sa nouvelle direction artistique, donc euh, les covers, euh, les covers de, de chansons d'amour et, euh, et de mémoire vive, euh, là on est parti sur une DA totalement différente où j'essaye de, de le ramener vers un petit peu plus de, de minimalisme et, et, de, et de technique euh, au, niveau, euh, au niveau du graphisme, que ce soit vraiment purement graphique, mais qui est toujours un apport euh, visuel et photographique en plus. Euh, voilà, là on est en train de, de, de peaufiner toute cette nouvelle toute cette nouvelle direction artistique on, on, on est en perpétuelle recherche, on commence un petit peu à la, à la préciser et, et voilà, ça devient de plus en plus intéressant et euh,
0: le reste est à venir je remercie une nouvelle fois Romain Garcin qui a pris le temps de répondre à ces questions vous venez d'écouter la sixième émission Le Bon Podcast pour la rubrique ce sera lui et pas un autre je suis très heureux de vous avoir partagé l'histoire d'un de mes rappeurs préférés. Avec le G, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Prenez soin de vous et des vôtres et on se retrouve en 2022, toujours avec le même objectif, avoir le flow de Fabrice Drouel et Mehdi Maizy. Et sous le Oui, Nick, oui, voilà Le bon podcast. Oh. Hola. Hola. Nick, le bon Hola.